0: Lebst du dein Leben? Ja, du hast richtig gehört. Lebst du wirklich dein Leben? Was lebst du da eigentlich? Lebst du vielleicht das Leben von anderen? Lebst du die Erwartungen von anderen? Ja, und wie findest du das überhaupt heraus, was du da eigentlich lebst und ob das deins ist? In dieser Folge spreche ich mit Emotionscoach und Mentorin für Bewusstsein Christiane Seliger über diese Sinnesfrage des Lebens. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Create Life. Christiane Seniger, herzlich willkommen im Create Life Podcast, dem Podcast für ein selbstbestimmtes, selbstverantwortliches und vor allen Dingen selbstkreiertes Leben. Ja, und um das Leben geht es heute nämlich auch und wir haben uns im Vorgespräch die Frage gestellt, welches Leben lebst du eigentlich? Lebst du dein Leben oder lebst du vielleicht ein Leben von jemand anderem? Und was genau damit gemeint ist, das möchte ich heute mit dir besprechen. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist.
1: Hi Mario, schön hier zu sein.
0: Christiane, wie bist du auf die Frage gekommen, welches Leben lebst du und was hat es damit auf sich?
1: Ja, wie das meistens ist bei solchen Fragen, ähm, kam die Frage in mein Leben, weil ich mir sie selber gestellt habe. Nicht bewusst, ähm, aber viele, viele Jahre unbewusst. Ähm, und wenn ich jetzt so zurückschaue auf meine ersten Lebensjahrzehnte, dann ja. muss ich im Rückblick sagen, dass ich vielleicht so die Jahre 0 bis 20 ähm, damit beschäftigt war, jemand sein zu wollen. Also auch mit einem Idol oder wie auch immer, einem Bild vor meinem Inneren Auge. Und auf dieses Bild habe ich wirklich hartnäckig hingearbeitet, auch mit gewissen Erfahrungen wie Essstörungen, Sportzucht und solche Geschichten. Einfach so diese Strategien, die wir uns als Frauen manchmal dann wählen. Mhm. Ähm, und dann kam natürlich auch bei mir, wie es auch jetzt bei Hannah bei dir damals war, mit einer Erkrankung, drei Jahre so ein ziemlicher Crash von einem Wendepunkt, der mir dann als Schule so ein bisschen beigebracht hat, darüber nachzudenken, ähm, ob mein Konzept von mir noch so passt, ob ich das weiterleben kann. Und das war eigentlich so das Erste, was mir damals klar war, ähm, wenn ich weitermache wieder vor. Selbst wenn ich gesund werden würde, wenn ich weitermache wie davor, werde ich wieder krank. Und das heißt, die Frage, ob mein Konzept noch tragbar ist, war eigentlich gar nicht äh, zu stellen, sondern es war klar, ich muss es verändern und damit auch mein Leben. Und ähm, das Blöde an so einem Wendepunkt ist aber, dass man erstmal dann deswegen nicht weiß, wer man ist, sondern man ist erstmal niemand. Man ist erst einfach mal niemand, weil das Alte ist ja sich am Verabschieden oder am Gehen und das Neue ist einfach noch nicht da. Und ähm, das ist, würde ich beschreiben, auch so das herausforderndste an so einer Zeit. Da sind Körpersymptome das eine, aber diese Frage, verliere ich mich da drin, ist wirklich eine, die man sich nicht so von einem auf den nächsten Tag beantworten kann. Genau, also das heißt, die Frage kam durch meine eigene Geschichte in mein Leben. Mhm. Das kann ich aber sagen, jetzt haben wir ja schon wieder ein paar Jahre vergangen, seit ich krank war und wieder gesund geworden bin, mhm. dass ich mir die Frage wieder gestellt habe, aber in einem anderen Kontext. Okay. Und das lässt uns so vermuten, dass uns die Frage eine Weile begleiten wird. Ja.
0: Okay, also hast du die ersten 20 Jahre, so wie du beschreibst, ein Leben gelebt, das nicht dir entspricht eigentlich. Ist das richtig?
1: Nee, man war ja total im Außen orientiert. Zumindest habe ich das für mich so entschieden, unterbewusst, wie gesagt. Ja. Vielleicht auch deshalb, weil ich Eltern hatte, die das für sich selber leider auch nicht so erkannt haben, dass sie zu 100 Prozent sie selber sein dürfen. Man muss eben auch dazu sagen, mein Papa als Flüchtlingskind, da ist ja Überleben der Einstieg in seine Welt gewesen, mit vier, also im 1944. Und der Überlebensmodus ist bis heute nicht draußen. Das heißt, das, die Frage, welches Leben lebe ich denn oder wie will ich denn leben, hat er sich nie gestellt. Und mhm. meine Mutter auf eine andere Art auch nicht. Das heißt, ich hatte schlichtweg wahrscheinlich, jetzt so im älteren, engeren Familienkreis, niemand, der mich dazu ermutigt hätte, mein Leben zu leben. Mhm. Ja. Und dann An mache welchen... ich es wie viele andere auch, die halt dann die Girl kaufen, das sind diese Zeitschriften oder Bravo, wo man sich dann orientiert, wie man sein muss. Ja. Ja.
0: Okay, also welches welches Leben hast du dann gelebt, jetzt rückblickend? Also was, was war das für ein Leben? Von wem In war In den ersten
1: das? 20 Jahren? Ja. Das war tatsächlich ein Mainstream-Leben. Es war eine Mischung aus Idolen, die nicht mal Teil meines Lebens waren, also irgendwo weit weg. Das war ein Leben von Leistungssportlern, die ich auch nicht persönlich kannte, denen ich aber nachgeahmt habe. Das war ein Leben von, witzigerweise von viel Illusion, weil vieles war ja eine Vorstellung, die aber nicht real war. Also eine Mischung aus Illusionen von anderen Menschen. Mhm. Ja, nicht konkret ein übernommenes Leben von einer Person, so kann ich das nicht sagen. Genau. Okay, ja.
0: und du, du hast gesagt, es kam ein Wendepunkt und du hast mhm. die Krankheit mit ins Spiel gebracht. Ähm, mhm. Wolltest du da mal kurz darauf eingehen, was, was war das? Also wann mhm. hat sich die Frage bei dir gestellt, ist das wirklich das, was ich lebe? Kam das direkt mit der Erkrankung? Vielleicht kannst du da einmal kurz erzählen, was das ja. damit auf sich hat.
1: Also die Erkrankung kam, ähm, nachdem unsere zwei Jungs ja schon auf der Welt waren. Also ähm, genau. Und ähm, witzigerweise habe ich mit dem Eintritt in meine Ehe und in dieses Mama-Sein dann das nächste Leben gelegt, wo ich dachte, jetzt lebe ich das Leben einer Mama. Das war so meine erste Rolle. Mhm. Ja, Das muss ich kurz mhm. vorweg schieben. Und als ich dann krank wurde, ähm, habe ich anhand einer Reaktion von mir gemerkt, Schreiben, Gleister, es ändert sich gerade ein Leben, was ich gelebt habe, nämlich das Leben von mir als Mama. Und zwar sah das so aus, dass dadurch, dass ich ja viel im Bett lag, ich hatte eben dieses chronische Erschöpfungssyndrom oder CFS oder Chronic-Fantique-Syndrom, wie man es nennen möchte, und ähm, lag da einfach viel auch im Bett. Und bin tatsächlich meiner Rolle als Mama schwer nachgekommen, weil ich einfach nicht mit den Jungs in den Wald konnte und so weiter. Und als dann unser jüngster Sohn Caleb dann immer wieder im Bett stand und gefragt hat, Mama, stehst du heute auf? Stehst du heute auf? Dann muss ich immer sagen, eh, nee, vielleicht später. Und an diesem Zermürbenden seiner Frage, stehst du heute auf, ähm, kam ich an so einen Tiefpunkt, wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich nicht mal mehr Mutter. Also auch dieses Leben des mhm. Mutterseins hat sich gefühlt da verabschiedet. Wobei ich da verstanden durfte, Muttersein hat ja nie was mit dem zu tun, was man tut, sondern dass man es einfach ist. Es ist ein Status. Ja, der, Wie du immer Sohn bist von deinem Papa, ob er jetzt mit dir Kontakt hat oder nicht, aber du bist mhm. Sohn auf irgendeine Art. Okay. Ähm, aber durch diese Fragestellungen, okay, wenn ich gerade auch nicht Mutter bin, wie ich es möchte, kam immer mehr so diese Fragestellung, ähm, was ist dann vor allem, Leistung war immer so mein Riesenmotor in den, in den Jahren davor. Mhm. Und heftig war für mich die Frage auch, wer bin ich denn, wenn ich das alles nicht mehr kann? Also das ist wahrscheinlich eine Frage, die sich viele an dem Punkt stellen. Und dann gab es, also meine Krankheitsphase ging ja drei Jahre und ich habe nach eineinhalb mhm. Jahren gemerkt, da hatte ich für mich, ich würde sagen, wie so eine Erleuchtung oder so, auch wieder ein Wendepunkt im Wendepunkt, wo ich im Bett lag und gemerkt habe, alles, was ich hier erlebe, ist nicht umsonst. Mhm. Das heißt, ich habe irgendwie einen, angefangen, einen Sinn darin zu sehen und bin an diesem Sinn in den nächsten eineinhalb Jahren nachgegangen. Und dann habe ich viel geschrieben, also intuitives Schreiben, ist auch eine Coaching-Technik nebenbei. Und da habe ich ähm, für mich viel geschrieben und reflektiert, dass ich ein sehr hartes Leben mit mir gelebt habe. Also ich war, ich hatte viele offene Rechnungen mit mir. Ich war eigentlich so mein schärfster Richter, würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, das ist ein Leben, wo ich gemerkt habe, damit muss jetzt Schluss sein, weil wenn ich wieder gesund werde und dieses Leben wieder anfange, dann werde ich wieder krank. Mhm. Genau. So, ähm, ich habe damit eine Frage beantwortet. Die Frage war, was hat diesen Wendepunkt gebracht oder worin bestand der Wendepunkt, mhm. wo ich krank war? Genau. Das heißt, ähm, dadurch, dass mein Körper einfach die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, es geht nicht mehr wie vorher war dieses alte Leben sowieso komplett auf dem, im Veränderungsmodus. Ja. erstmal komplett eingestampft und dann durfte wieder was draus entstehen, aber völlig anders als vorher natürlich. Genau. Und solche Punkte sucht man sich nicht raus, sage ich ganz ehrlich. Auch wenn man wüsste, das vorige Leben ist nicht so gut, man will nicht an diesen Punkt kommen. Das, ja, aber es kam dann so.
0: Okay, also hast du für dich dann zu diesem Zeitpunkt entschieden, es ähm, entsteht jetzt etwas Neues sozusagen. Also du hast für dich entschieden, du möchtest dieses alte Leben auch nicht mehr leben. Mhm. Und wenn wir das jetzt mal kurz beschreiben, okay, dann hast du etwas verändert wahrscheinlich und mhm. lebst dich jetzt neu. Und mhm. du hast auch beschrieben, du hattest, ja ich sag mal, mehrere Wendepunkte. Also es war das, mhm. das Mama-Dasein, dann kam deine Erkrankung, es war auch wieder ein Wendepunkt. Ist es jetzt, also dir geht es ja jetzt gut, ist es jetzt das Leben? Ist es jetzt dein Leben? Wie würdest du das jetzt beschreiben? Was hat sich verändert?
1: Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Und zwar ist es völlig utopisch zu glauben, wenn man in so einer Sackgasse oder so einem Wendepunkt steht, dass man dann eben schon eine Idee von neu hat. Hat man nicht. Man hat ja erstmal eine Idee von Scherbenhaufen und nichts. Also ist es ist ja alles erstmal weg. Ich habe auch in meinem Video an einem Punkt beschrieben, als ich, genau, muss ich kurz einschieben. Ich habe irgendwann entschieden, in dieser Krankheitsphase, dass ich nicht mehr über die Erkrankung sprechen werde, weil ich gemerkt habe, je mehr ich mich mit Worten damit beschäftige, desto größer wird dieses ganze Ding. Mhm. Dann habe ich eben entschieden, ich spreche nicht mehr darüber. Und dann hatte ich aber wirklich zwei Wochen lang wie ein Vakuum im Kopf, ein Vakuum im Kopf, weil ich keine Gedanken von etwas anderem hatte. Mhm. Das kann man auch übertragen auf das Leben. So wie mein altes Leben damit zu Ende ging, hatte ich auch noch keinen Gedanken von neu. Ich wusste nur, das Alte geht nicht mehr. Und das ist vielleicht so ein wichtiger Schritt, den viele auch machen. Und der ist wichtig. Es ist erstmal völlig okay zu realisieren, was möchte ich nicht mehr sein? Weil wir können erst, finde ich, vom Schmerz lernen, der ja dann da ist. Also was oder als wer möchte ich nicht mehr leben? Und damit geht man automatisch dann in die Verarbeitung oder auch ins Reine, ja? So, und daraus können eigentlich erst solche Ideen oder Gedanken von, okay, aber wer bin ich denn dann entstehen? Und das ist wirklich ein Weg. Das ist kein Tag, sondern es ist wirklich ein Weg.
0: Mhm. Und
1: der Weg formt sich auch. Deswegen auf deine Frage, welches Leben lebt denn heute? Würde ich sagen, Stand heute, also heute am 6. Februar, mhm. würde ich feierlich sagen, lebe ich umso mehr mich, wie ich es die anderen Tage davor nicht gelebt habe, weil jeden Tag, ich mit meiner Wahrnehmung in Erwartung gehe, okay, etwas Neues kommt dazu. Mhm. Also ich habe so ein Morgenritual neben Meditation und in die Stille gehen, dass ich mich so einen Satz sagen höre, danke für jedes vorbereitete Werk an diesem Tag. Das heißt, etwas in mir geht echt immer davon aus, dass irgendetwas für mich schon vorbereitet ist mhm. da draußen und ich muss da nur reinstolpern und das kommt jeden Tag. Und das ist so, ist ein bisschen mein, ja, das glaube ich und das erlebe ich auch. Deswegen kann ich heute schon nicht mehr die gleiche sein wie gestern. Aber das ist auch okay für mich. Am Anfang ist Veränderung immer schlimm, aber das ist okay für mich. Genau. Mhm. Und wenn du sagst, wer lebe ich denn heute oder als was, da merke ich, ich lebe fast gar nicht mehr das Leben meiner Mutter. Das war bis vor Jahren sehr stark, so kann ich gleich noch was zu sagen. Ich lebe sehr, sehr, sehr wenig das Leben meines Vaters. Das habe ich über viele Jahre erlebt, kann ich auch gleich was dazu sagen. Mhm. Ich lebe nicht mehr das Leben von einer Ehefrau von, sondern ich bin Christiane. Das heißt nicht, dass ich geschieden bin, aber ich merke, ähm, mit sich selber, wie soll ich sagen, komplett in Präsenz zu sein, ist eigentlich auch die einzige aufrichtige Art, in Beziehung mit jemand anderem zu gehen, also als ein Gegenüber. Und wir hatten ein bisschen so ein starkes Rollenverständnis von, ich mache so eher die häuslichen Sachen und eher so alles Organisatorische. Das haben mhm. wir jetzt auch verändert, weil wir einfach gemerkt haben, nee, nee, ähm, ich bin nicht die Rolle Hausfrau, sondern ich bin Christiane. So. Mhm. Und du siehst ja auch schon, das, das fließt in so viele Bereiche des Lebens ein, wo man sich immer die Frage stellen darf, als wer lebe ich denn gerade? Und bin ich gerade noch eine Kopie an irgendeiner Stelle? Ja, Genau. Soll ich das Geheimnis mit meiner Mutter lüften, wenn ich das schon aufge aufgemacht habe? Ja, klar, hab? ja, ja, klar ja. sicher. Ja, klar. Ähm, als Kind ist es ja so, und so geht es uns ja allen, dass wir unser Sein am Modell der Eltern modellieren. Und das ist ja auch total wichtig. Alles mhm. andere macht ja auch keinen Sinn. Also, dass du und ich laufen gelernt haben, ist einfach nur deshalb, weil irgendeiner vor uns mal rumgelaufen ist. Und wir konnten ja. sehen und wahrnehmen, ja? Gott sei Dank. Aber dennoch übernehmen wir halt auch alles andere. Und, ähm, ich habe ja gesagt, mein Papa war eben Flüchtling und auch ähm, zu der Nachkriegszeit ist er aufgewachsen. Und ich hatte tatsächlich ganz lange das Konzept von Überleben in meinem System. Mhm. Und es ging sogar so lange, dass ich erst vor knapp drei Jahren ähm, das gemerkt habe. Und übrigens auch in der Zeit, wo ich krank war mit dem chronic Fatigue syndrom da weiß man, dass das Nervensystem ja komplett in einer chronischen Übererregung ist, wie als wäre man auf der Flucht, wie als wäre mhm. man im Kampf. Aber man liegt nun mal in seinem Bett, es gibt nichts zu kämpfen, aber das Nervensystem ist genau in diesem Modus. Und für mich war wichtig da zu erkennen, dass es das auch Teil meiner Wurzel ist, dass mein Papa dieses Nervensystem bis heute hat. Und dass Selbstregulation bei mir dann nicht nur bedeutet, ich mache hier mal Tapping und ich mache hier irgendwie, wisch hier was weg. Nee, es ging wirklich darum, die Geschichte meines Papas für mich zu integrieren als etwas, was nicht zu mir gehört. Und das widerspricht sich integrieren und nicht zu mir gehören widerspricht sich nicht. Weil ich musste integrieren, dass das Science ist und ihn damit ehren und schätzen, aber ich für mich wähle etwas Neues und damit konnte mhm. ich für mich dieses Thema integrieren. Stehst du den Unterschied? Mhm. Genau. Und auch beim Leben meiner Mama. Meine Mama ist so ein 68er Audi bisschen und die hatte immer so, die wollte viel ausbrechen und Freiheit, konnte es aber irgendwie nie. Die war so zwischen mhm. den Konventionen gefangen und da habe ich gemerkt, das habe ich bei mir auch. Und es ist mir aber, für mich war Freiheit immer was, was ähm, ungut war, weil es mich gestresst hat, weil ich das ja nicht haben kann. Weil meine Mama wollte immer frei sein und konnte das nicht haben. Dazu muss man sagen, mein kleiner Bruder, der jetzt nicht mehr lebt, der ist eben mehrfach schwer, auf, mehrfach schwer behindert auf die Welt gekommen. Und da war einfach die Tatsache, dadurch, dass sie ihn Tag und Nacht gepflegt hat, konnte sie ja auch nicht wirklich ihrer Freiheit nachgehen. Also das war nicht irgendwie eine fixe Idee, sondern sie konnte es wirklich nicht, wollte aber so gern. Mhm. Und in meinem System kam immer an: Freiheit ist was, es bringt einen nur in Stress, weil es kannst du eh nicht haben. So. Und deswegen habe ich für mich gemerkt, dass das Thema Freiheit gerade erst letztes Jahr in mein Leben kam als etwas, wo ich gemerkt habe: Wow, ich glaube, Freiheit hat gar nichts mit. Das muss ich mir jetzt holen oder das hat nichts mit Ausbrechen zu tun, sondern Freiheit heißt auch für seine Bedürfnisse zu sorgen. Freiheit hat, heißt auch zu sagen, nee, das finde ich gut oder das möchte ich gerade nicht. Mhm. Da fängt Freiheit für mich an und da musste ich wirklich mein Lebenskonzept von Freiheit äh, neu überarbeiten und das konnte ich dann tun. Also da habe ich dann nicht mehr das Konzept meiner Mama gelebt, also nicht mhm. mehr in ihr Leben gelebt.
0: Du hast gesagt, dass wir den Schmerz brauchen, um äh, in unserem Leben gewisse Umstände zu erkennen, die dann dazu führen, dass wir sagen, so möchte ich das nicht mehr leben. Ist es immer der Schmerz, der, den wir brauchen, um so eine Veränderung hervorzurufen?
1: Nee. Also das Schöne ist, als allererstes haben wir unsere Emotionen. Die Emotionen sind absolute Helfer, mir bewusst zu machen, was meine Bedürfnisse sind. Das Problem ist nur, dass wir aus einer Generation kommen, wo man der Meinung war, es gibt gute und schlechte Emotionen. Und es war sehr klar, welche Emotionen man daheim bitte nicht haben möchte. Nämlich Wut, Aggression, Neid durfte man ja nicht und sollte man auch nicht. Das heißt, wir haben uns mancher Emotionen, die wirklich gute Helfer sein können, beschnitten aus irgendeiner Konvention heraus. Aber angenommen, man lässt die Emotionen mal alle in sein Leben und lässt die zu und wirken, dann mhm. kriegt man eigentlich damit so eine authentische Spiegelung von dessen, was man will und was man nicht will. Also wir haben eine Korrektur im Außen anhand der Emotionen. Wenn wir die uns erlauben, alle zu leben. Also man darf auch wütend sein und man darf auch verärgert sein. Ich war die letzten Wochen oft verärgert und habe gemerkt, ach spannend, Ärger, wenn ich sie nicht gegen eine andere Person einsetze, sondern mir bewusst mache, das ärgert mich, weil ich das unbedingt haben will, dann kann ich mhm. Ärger nutzen als Antriebsenergie. Ja, mhm. dann ist es super gut, dann habe ich das mir aber wieder zurückgeholt, was ich haben wollte, ja. Okay, das heißt, Emotionen helfen uns schon als Korrektur im Außen, um so einen Rückschluss zu bekommen über mich selber. Mhm. Wenn wir sie nutzen würden, was wir noch nicht so machen. Und dann gibt es ja auch noch so die Meinung bei erstaunlicherweise mehr Männern, dass sie der Meinung sind, sie fühlen nichts oder sie fühlen nur schwer. ist auch manchmal eine spannende Verquickung. Ich hatte einmal im Coaching, der eine diagnostizierte Alexithymie hatte, eine Gefühlsblindheit, der konnte sehr wohl fühlen. Sobald er im Coaching war und einen geschützten Rahmen hatte, hat mhm. er alles gefühlt. Also auch da, was hat denn er in seinem Leben als Konzept gehabt, wieso es sicherer ist, nicht zu fühlen? Ja, kann mhm. man mal sich vielleicht die Frage stellen. Okay, also die Emotionen könnten uns helfen, wenn wir sie nutzen. Wenn wir die Emotionen aber lange nicht nutzen, dann kommen oft über den Körper Symptome. Und da fängt der Schmerz an, von dem ich auch spreche. Ist, Schmerz muss nicht nur körperlicher Art sein. Ähm, aber oft und das beobachte ich einfach so häufig in der Arbeit mit meinen Klienten und auch gestern hatte ich eine Stressmedizinerin bei mir im Interview, die gesagt hat, der Körper ist einfach oft die letzte Instanz, wo wir Stress überhaupt wahrnehmen, mhm. ja? weil man dann merkt, man schläft nicht mehr, weil man dann merkt, man, ist, man hat Herzrasen. Mhm. Ähm, leider ist es halt erst der Körper und damit der stärkere Schmerz, der es deutlich macht, dass es eine Korrektur braucht. Aber insofern sind Symptome an der Stelle ja nicht das Ende der Fahnenstange, wo wir oft stehen bleiben und sagen, jetzt bin ich halt krank. Mhm. Sondern Symptome sind ja schon der Verarbeitungsversuch, eine Veränderung einzuleiten. Mhm. Und wenn man das für sich nur realisiert, ach krass, das Symptom ist eigentlich schon wieder eine Hilfe für mich zur Hilfe, mhm. dann würden wir mit Krankheit zukünftig auch anders umgehen, bin ich der Meinung.
0: Du hast ja gesagt, dass bei dir die Krankheit, einen Wendepunkt hervorgerufen hat. Mhm. Wenn du jetzt zurückblickst auf dein Leben davor, also wo du sehr leistungssportorientiert warst, ne? schaffen, schaffen, schaffen. Mhm. Du sagst ja auch, es gibt im Vorfeld, bevor der Körper sich ausdrückt, schon Zeichen, die dir sagen, mhm. da passt etwas nicht. Und so wie du das geschildert hast, hat für dich damals alles gepasst. Also du hast durch, mhm. durch Leistung ausgedrückt. Und wenn du jetzt zurückblickst, gab es damals schon Sogenannte Zeichen, die dir eigentlich sagen wollten, dass da irgendetwas nicht passt. Und wenn ja, was waren das für welche?
1: Ja, also die ersten Zeichen waren, dass mein Körper an manchen Stellen schon ein Veto eingelegt hat. Also wenn ich der Meinung war, ich muss jeden Abend für drei Stunden ins Fitnessstudio, dann hat er manchmal am fünften Tag die Woche angefangen zu streiken so Es war so ein Versuch, in dem mein Körper sich auch da schon gemeldet hat. Mhm. Ähm, das hat mich aber damals leider nur noch mehr angespornt, drüber zu gehen. Ja. Dann gab es ähm, viel später eine andere Geschichte, wo unser erster Sohn Noah auf die Welt kam. Das war eine äh, echt höchst dramatische Geburt, die ich wirklich mit ähm, viel Glück nur überlebt habe. Und damals hat die mhm. Hebamme zu mir im Wochenbett gesagt, Christiane. Sie müssen, wenn es Ihnen wieder gut geht, unbedingt ähm, nachschauen, warum Ihnen sowas passieren konnte. Und damals weiß ich noch, ich war total wütend, weil ich dachte, was traut sie eigentlich, mir jetzt vor den Latz zu knallen? Weil ich habe das aufgefasst, wie jetzt bin ich auch noch verantwortlich dafür, dass es so kam. Mhm. Aber im Nachhinein habe ich diese Frau besser kennengelernt. Die war auch sehr spirituell unterwegs. Und für sie war einfach klar, solche Dinge passieren nicht einfach so. Also dass ich dem Tod so knapp entkommen bin und nochmal wieder leben darf, äh, war eine Ansage. Das habe ich damals, ich war nur total verletzt und habe damit auch überhaupt nichts gemacht. Und dann kam eben Jahre später dann der erneute Appell über den Körper, dann als ich krank wurde. genau. Also das waren so die Anzeichen. Alle weiteren davor waren halt so die klassischen, die wir selber als Anzeichen nicht sehen würden, wo man dann halt in der Leistung einbricht, oder das ist ja wie gesagt, man geht halt drüber. Also, die Anzeichen haben bei mir nicht gereicht. Nee.
0: Und hat sich dann mhm. emotional etwas bei dir gezeigt? Oder also, wo, wovor hast du die Tür zugemacht? Also, was ähm, war bei, mit, mit, die, mit bei
1: der Hebamme oder bei welchem?
0: Nee, Also, jetzt die Zeichen vor der vor der vor den körperlichen mhm. Symptomen. Also welche, welche Emotionen haben sich bei dir gezeigt, die sich jetzt vielleicht rückblickend ja, nicht so gut angefühlt haben, die du vielleicht damals gesehen hast als ähm, ja, disziplinarischen Grund, jetzt äh, noch stärker mhm. anzugehen?
1: Ich glaube, der Grund ist schlichtweg einfach der, dass ich so wenig in Kontakt mit mir selber war, mhm. dass ich mir an der Stelle einfach egal war. Das glaube ich trifft es eigentlich ganz gut. Das heißt, mir war es schlichtweg einfach egal, ob mein Körper jetzt meint, er muss da jetzt schlapp machen. Ich gehe da einfach drüber. Das war mhm. der emotionale Grund. Aber im Prinzip hatte ich da nicht meine Emotion dran. Ich hatte einfach keine Verbindung zu mir, so würde ich sagen. Mhm. Genau. Und mir war einfach dann Leistung oder das, wie ich nach außen wirke, das Wichtigere als das, wie es mir damit geht. Also die Frage, wie geht es mir, habe ich mir ernsthaft, glaube ich, nie getraut zu stellen. Ja. Mhm. Was aber auch, wenn ich weiter zurückblicke, Sinn macht, wiederum in meinem System, ich bin ja immer ein Verfechter für, für den guten Grund, auch in meinen Coachings. Alles, was unser Körper macht, verfolgt immer einen guten Grund für uns. Und mein guter mhm. Grund, nicht wirklich mich zu fragen, wie es mir geht, war auch der, dass, ähm, als mein Bruder damals zur Welt kam, das hat mein Papa wirklich nicht gut verpackt. Also mein Papa ist eigentlich mit der Geburt von meinem Bruder innerlich gebrochen und auch über die Jahre mehr. Und ich war ein absolutes Papakind. Ja? Und für mich als Kind zu sehen, dass mein Papa sich emotional immer mehr zurückzieht und es ihm einfach nicht gut geht, nicht weil er darüber gesprochen hätte. ja. Mein Papa konnte nicht darüber sprechen, wie es ihm geht. Mhm. Aber als Kind haben wir so feine Antennen, ich wusste, dass es ihm nicht gut geht. Und das hat mir so zu schaffen gemacht, dass ich alles dran gesetzt habe, Dinge zu tun, die ihm gut tun. Also ich habe ihm Bilder gemalt oder war dann lieb oder habe einfach eine Strategie entwickelt, dass es, dass sein Leben gut wird und auch das Leben meines Bruders. Weil mein Bruder, der ja einfach nicht leben konnte, also er lag im Bett, im Rollstuhl, der hatte eine Magensonde, hatte Epilepsie, war Sauerstoffpatient. Also das war nicht Leben. Ja? Mhm. Da habe ich gemerkt, dass ich das emotional auch mittrage und hätte mich dann einer mit 19, wo ich dann zum ersten Mal ausgezogen bin, gefragt, ja, wie gehst du denn so mit deinem Leben? Ich glaube, ich wäre an Ort und Stelle zusammengebrochen. So, und um stark zu sein, ist natürlich dann Leistung, ein super Ventil, um Stärke zu erfahren. Mhm. Aber es ist einfach die Frage, auf welche Kosten geht es dann, ja?
0: Also brauchen wir demnach manchmal auch die körperlichen Symptome, mhm. die uns darauf hinweisen, dass wir etwas verändern dürfen. Also die uns auch vielleicht zum Nachdenken bringen.
1: Ja, der Körper, den Körper braucht es einfach, weil wir sind nichts anderes als ein verkörpertes Wesen hier auf der Erde. Also die Idee der Medizin, die irgendwann mal aufkam, wir trennen das in innere Medizin und äh, Zahnchirurgie und wir haben ja den ganzen Mensch zerstückelt in Fachbereiche. Das hm. war einer der größten Fehler, weil wir sind und waren schon immer die Einheit aus Geist, Körper, Seele. Und unser Körper ist ähm, einfach das Instrument, was als Äußerstes in Erscheinung tritt und uns Dinge dann zeigt, wenn wir sehen, ach, mein Handgelenk tut weh, ich kann nicht mehr schreiben. Mhm. Das kann einer Emotion zugrunde liegen, die ich innen drin fühle, aber weil ich sie nicht fühlen kann, muss es ins Außen kommen. Deswegen ist der Körper unser Superhelfer. Ja?
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn wir es noch nicht an Symptomen spüren, dann spüren wir es davor oft am Nervensystem. Und das Nervensystem kennt einfach den Zustand von im Leben sein. Das ist, wenn wir hier so das stress nehmen, dann schwingt hier das Leben mit allem auf und ab. Und so ist das Leben. Wir schwingen. Wir sind in der Höhe, wir sind in der Tiefe und alles ist in Bewegung. Und wenn wir halt einfach im Überlebensmodus sind, dann sind wir in der Dauerübererregung hier drüber. Und das merkt man dann bei den Managern oder bei gestressten Menschen. Ich meine, du hattest es ja auch in deinem Nervensystem mit Hannah, diesen Alarmmodus, aus dem man nicht mehr rauskommt. Und da müssen mhm. noch keine Körpersymptome auftreten, die kommen aber dann. Mhm. Das heißt, ich sage so die Reihenfolge, wir haben erst die Emotionen, die uns zeigen, welche Bedürfnisse lebe ich und welche nicht. Geht es mir eigentlich gut, geht es mir nicht gut, welche Fragen darf ich mir mal stellen? Dann das Nervensystem, was ja einfach immer wieder zeigt, wie schwinge ich denn? Bin ich gechillt, bin ich nicht gechillt, bin ich drüber, bin ich drunter? Die Begriffe kennen wir alle. Und je nachdem, wo wir lange verharren, kommt dann der Körper als Verstärker dazu und entwickelt die Symptome, weil es nicht anders geht. Ja.
0: Okay, und wenn wir das erkennen, dass da etwas nicht passt, ob das jetzt ähm, durch die Emotionen oder durch die körperlichen Symptome ausgedrückt wird und für uns da einen Weg finden, so wie du es beschrieben hast, wie du auch einen Weg gefunden hast, mit der Krankheit umzugehen und daraus deine Schlüsse und Erfahrungen zu ziehen, ähm, ist es dann irgendwann so, dass wir eine Balance finden und frei von diesen körperlichen Symptomen oder von den, ja, du hast gesagt, es gibt keine schlechten oder negativen Emotionen, aber frei sind von dem schlechten Gefühl, die die Emotionen in uns auslösen?
1: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm der Weg ist der, dass man erstmal merkt, okay, etwas, wie ich gelebt habe, lässt sich wahrscheinlich nicht mehr leben. Ja? So eine radikale Bestandsaufnahme. Egal wann die kommt, vielleicht kommt sie auch bei manchen nie, wäre ja schön, aber wenn sie kommt, ist das die Fragestellung. Mhm. Um dann sich als nächstes zu stellen, okay, was möchte ich denn nicht mehr? Und dann als nächstes, ähm, wenn man sich die Frage stellt, was möchte ich denn nicht mehr, dann ist man in der Innenschau, wie wir es auch schon hatten. Dann kommen die Fragen: Okay, aber wer war ich denn da? Warum habe ich das gemacht? Und und so weiter. Man geht ins Innere. Und womit wir dann in Kontakt kommen, sind die Strategien, die wir zu irgendeinem Zeitpunkt entwickelt haben. Und Strategien sind erstmal immer super. Also für mich als Kind war es super, meinen Papa glücklich zu machen. Ist ja gar nichts dagegen auszusetzen. Mhm. Es hat auch bis zum Ende vielleicht geklappt. Aber eine Strategie ist immer eine gewisse Zeit gut also in dem Fall funktional bis sie einmal auf die Füße fällt, weil sie dysfunktional wird und dann sind Emotionen manchmal auch dysfunktional, weil sie mir das Leben schwer machen. Ja? Und in, an so einem Punkt ist der Weg dann zu sagen, okay, wenn eine Strategie einmal auf die Füße fällt, dann ist es nur deswegen so, weil die Strategie sich anbietet, jetzt überarbeitet zu werden. Und dann entwickeln sich wirklich Dynamiken, wie zum Beispiel so eine gehaltene Überlebensenergie von meinem Papa, die auch in meinem Nervensystem war, dass die Stück für Stück diese gehaltene Energie im Körper gelöst wird und mir wieder als Energie zur Verfügung steht. Mhm. Also man muss ich wirklich sagen, wenn man Gehaltene, auch jetzt bei Trauma, die Leute, die ich mit Trauma begleite, haben ganz viel gehaltene trauma im Körper und die haben dann Anzeichen wie Erschöpfung, natürlich, weil die ganz viel Energie gehalten haben, aber die fließt nicht in ihr eigenes Leben. Und das ist dann der Weg. Und dann ist natürlich eine Emotion, die zum Beispiel erstmal mit Schwere sich gezeigt hat, wie der Hinweis von einer Strategie von früher, die nicht mehr lebbar ist. Ich muss sie erkennen in irgendeiner Form durch Emotion oder Symptom. Und dann, wenn diese gehaltene Körperenergie wieder ins, in den Fluss kommt, dann sind auch die Emotionen, die damit verbunden sind und die Symptome, die damit verbunden sind am sich auflösen oder am sich verändern. Also man sagt oft, es kommt in Bewegung. Und in Bewegung heißt manchmal nicht, dass es gleich schon super happy ist. Aber in Bewegung heißt, es darf an seinen Platz kommen.
0: Mhm.
1: Kannst du, ist das mhm. zu abstrakt oder ist es zu weit?
0: Nee, also für mich ist das super verständlich.
1: Mhm. Okay, ja. Ja. Genau.
0: Du lebst ja jetzt das Leben eines Emotionscoach und begleitest Menschen mit mhm. ihren Emotionen. Mhm. Und du hast gerade auch gesagt, dass manche Strategien für einen bestimmten Zeitraum sinnvoll sind.
1: Absolut, ja.
0: Dann sind ja vielleicht auch manche beruflichen Entscheidungen für einen bestimmten Zeitraum sinnvoll und alles, mhm. was damit zusammenhängt. Oder mhm. Familienzusammenschlüsse mhm. für einen bestimmten Zeitraum. Mhm. Wie fühlt es sich jetzt an, diese Arbeit zu machen für dich und mhm. War sie, oder war die Entscheidung, als Emotionscoach zu arbeiten, nur ich sag mal, zu dem jetzigen Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt vor zwei, drei Jahren war, war sie nur dann möglich oder hätte das vorher auch schon funktioniert? Oder musstest du erst eine Erfahrung sammeln, um dorthin zu kommen?
1: Ja, <lacht> bei mir, bei mir war das eh ein bisschen spannend und zwar. Ich bin ja ursprünglich Designer, also ich habe Kommunikationsdesign studiert im Bachelor und Master, weil ich damals mit 19 gedacht habe, das kann ich und ich kann es auch, aber ich habe es nie mit Leidenschaft gemacht. Also das heißt, ich bin schon mal beruflich komplett woanders gestartet. So mhm. ähm, Habe aber im Studium schon gewusst, ich bin eigentlich gar kein Designer, das darf nur okay. keiner merken hier. Okay, dann ähm, kamen die Kinder, ich habe auch dann im Design nie gearbeitet und spannend war für mich zu erkennen, dass ähm, in der Arbeit, in der inneren Arbeit, die ich in meiner Krankheitszeit gemacht habe, das eins zu eins Coaching-Techniken waren, die ich heute mit Klienten so anwenden würde. Aber ich habe es damals nicht gelernt. Ich wusste mhm. nicht mal, dass es Coaching gibt. Das war für mich in meinem mhm. Horizont. Ich war auch nicht auf den Social-Media-Kanälen unterwegs. Ich kannte klassische Psychotherapie und da hat man so nicht gearbeitet. Mhm. Und als ich dann gemerkt habe, ähm, nach diesen eineinhalb Jahren, wo ich den Satz hatte, alles, was ich hier erlebe, ist nicht umsonst. Da hatte ich also das Gefühl, okay, irgendwas steckt da drin, was für mich abzuholen ist. habe ich eine Frau kennengelernt, die ähm, mit viel Menschenerfahrung andere Leute ausbildet. Und jetzt übrigens zu Christiane, du bist der geborene Coach. Und ich habe so gedacht, ernsthaft? Und dann hat sie mir damals von der Ausbildung erzählt, was meine erste Ausbildung war. Und das Erstaunliche bei der ersten Ausbildung war, dass ich dort Coaching-Techniken gelernt habe, die ich damals intuitiv angewendet habe, in meiner mhm. eigenen Geschichte. Und da hat für mich dieser Satz, also alles, was ich erlebe, ist nicht umsonst auch für mich nochmal angedeutet, weil ich gemerkt habe, es war notwendig, dass ich das erlebe, dass ich weiß, wie es ist, dass ich mir selber helfen konnte, aber nicht durch Wissen, sondern durch meine Intuition. Und die nehme ich mit, gepaart mit Wissen für andere Menschen, die jetzt da drin stecken. Mhm. Und inzwischen kann ich mir sehr schwer vorstellen, es ist gerade nur so eine berufliche, äh, spannende Phase, ich glaube, dass ich das durch und durch bin und ich würde mir wünschen, ich darf das die nächsten Jahrzehnte machen, aber man weiß es nie. <lacht> mm. Ja. Ja, spannend. Genau. Ja.
0: Und war das für dich damals, als du den Beruf des Designers gewählt hast und gesagt hast, das, das bin ich eigentlich nicht, war das für dich damals kein, kein Grund zu sagen, okay, ich suche mir was anderes? Wa warum hast du das da damals nicht gemacht? Also wenn du, also das ist ja wirklich eine Frage, die sich vielleicht auf viele stellen, ne? Oder das sind so, ja.
1: Mario, ich stand damals an dem Punkt, da war ich einfach lost. Ja? ich habe studiert, ich habe mein Zeug gemacht, ich war auch gut, aber da ich so wenig Bezug zu mir selber hatte, habe ich schlichtweg nicht mehr Interesse daran gehabt, was zu finden, was jetzt besser zu mir passt. Ich war halt auf dem Modus: Ich mache halt mein Ding, ich arbeite ja. halt dann irgendwas. Aber ich hätte niemals irgendwie ich glaube, ich war mit sehr wenig zufrieden. Hätte ich jeden Abend weiter in mein Fitnessstudio gehen können, tagsüber irgendwo ein bisschen Geld verdienen, vielleicht in der WG leben, das hätte für mich dann schon so gepasst. Also ich hätte mich mhm. mit sehr wenig zufrieden gegeben, weil ich, und auch da wieder, im Überlebensmodus war. Ich habe mhm. nicht an Leben gedacht. Und wenn es jetzt so dein Kanal hier ist, ja Create Life, da denke ich so, ja, das ist unsere Aufgabe hier. Es geht eigentlich nur darum, hierher zu kommen und die buntesten Erfahrungen zu sammeln und sein Leben zu erschaffen. Denn wozu sollen wir hier sonst sein? Es gibt keine Agenda, die ich hier erfüllen muss. Ich muss hier niemanden bekehren, wie man es in der Kirche dachte. Ich muss ja auch nichts hinterlassen im Sinne von einem Riesenerbe. Es geht eigentlich darum, meine Erfahrungen hier zu machen und damit mhm. mein Leben hier zu verkörpern. Und da war ich damals überhaupt nicht. Ich war im Überlebensmodus. Mhm. Geld verdienen, schlafen, essen, Sport machen. <lacht>
0: ja. Was würdest du den Menschen empfehlen, die einen Beruf ausüben, einfach nur, um zu überleben? Also das gibt es ja ganz oft, ich, ich höre das auch mm. hier und da mm. mal. Und die Menschen sagen dann, ja, ich verdiene ja gutes Geld damit. Mm. Macht dir das denn Spaß? Ach ja, also, naja, ist halt Arbeit, ne? Ja. Also ist das schon ein Indiz dafür und lohnt es sich, da vielleicht mal genauer hinzuschauen, um vielleicht den Job zu wechseln?
1: Ja, wichtige Frage. Habe ich auch darüber nachgedacht eine Weile, weil ich auch einen Klienten hatte, genau mit dem Thema. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich nicht unterschreiben kann, dass es immer darum geht, mit dem, was einem Spaß macht, auch darin das Geld zu verdienen. Das mhm. bin ich nicht der Meinung. ja. Aber ich bin total für eine für ein genaueres Hinschauen in dem Sinne, dass man sagt, okay, es gibt vielleicht einen Job, den mache ich auf einer 80-Prozent-Stelle und damit kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten, mhm. Aber ich arbeite nur so viel, dass ich genug Zeit habe für die Dinge, die mir Spaß machen, die meine Ressourcen mhm. sind, wo ich gerne mit Zeit verbringe. Und dann ist man in so einer, in so einer Kombi, in so einem Kombi-Modell. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, scheitern viele Menschen dran, in solchen mehreren Abzweigungen zu denken, weil man ja einen Job hat, den man bis zum Ende macht und zwar bis zur Rente. Und mhm. das ist so eigentlich die Herausforderung zu sagen, nee, aber wie wäre es denn mit einem Und? Und ähm, da ist dann spannend, wenn ich bei Menschen beobachte, dass sie sich nicht mehr die Frage beantworten können, was ihnen denn Spaß macht, wenn sie mal nicht an den Job denken und ihnen da nichts mehr einfällt, dann würde ich wirklich sagen, okay, mh, vielleicht wäre es jetzt tatsächlich wieder sinnvoll, ressourcenvoll zu arbeiten, entweder durch Coaching oder durch inspirierende andere Quellen, die Ressourcen in mein Leben bringt, dass ich wieder in Optionen denken kann. Man muss sich vorstellen, wenn man ohne Ressourcen ist, also emotionale Ressourcen, dann geht es nur ums Überleben. So wie man auf der Flucht sich nicht darüber freut, ob das Gras jetzt schön grün ist, sondern mhm. alles ist ja ausgeblendet. Man ist nur im mhm. Tunnelblick. Und wenn man, wenn ich beobachte, dass jemand nur im Tunnelblick ist und gar keine Idee mehr von schön, von interessant, von spannend hat, dann ist das der Weg, den es zu gehen gilt. Und da geht es nicht mal darum, der muss dafür seinen Job kündigen. Aber der andere Weg drängt sich dadurch einfach auf. Und vielleicht mhm. dann entdeckt der, der Mensch dann, ach, ich mache meinen Job, aber ich weiß sehr wohl, wo ich, je, wo ich jeden Abend bin, der mich beim Salsa-Tanzen. Und es mhm. macht total Spaß. Dafür plädiere ich, ja. Mhm.
0: Du bist ja Emotionscoach und Mental-Mentorin. Ne? Ja,
1: Mentorin ja. für Bewusstseinsarbeit, genau. Oh, äh,
0: mhm. Ja, okay. Mhm. Und mit... Was für Fragen kommen eigentlich die Menschen zu dir? Oder mit was für Herausforderungen? Ist, sind das solche mhm. Lebensfragen? Ähm, lebe ich eigentlich mein, mein Leben, das ich leben möchte? Ist das mein Leben? Ist das das Leben von jemand anderem? Was mhm. lebe ich da eigentlich? Sind das solche Fragen? Oder was hast du für Klienten?
1: Ja, Schade ist, dass die Leute mit der Frage noch nicht kommen. Weil wenn man sich so eine Frage stellen würde, bräuchten viele ja gar keinen Coach. Weil mit der Frage kommt ja auch immer eine Antwort mit. Mhm. Das Problem ist, dass die Leute nicht das Problem, die Tatsache ist, dass die Leute mit dem kommen, was ihnen im Außen begegnet. Meistens mit Symptomen, meistens mhm. mit Emotionen in Form von emotionaler Blockade mhm. und meistens schon mit einem Wendepunkt, den sie auch als solchen vielleicht schon sogar wahrnehmen, gerade im Bereich Burnout. Also es kommen Leute zu mir mit, entweder Burnout, der bevorsteht oder Burnout, mhm. wo sie schon drinstecken oder chronischer Erschöpfung, wenn es einfach dann länger ging. Mhm. Und ähm, Viele ahnen schon, wenn sie zu mir kommen, dass es wohl etwas gibt, was im Innen damit zu tun hat. Also die Frage, was ist denn das Thema hinter der Erschöpfung? Dann sind sie richtig bei mir und die Leute bringen die Offenheit damit, dafür mit, dass es ein Thema geben könnte. Und meistens sind wir mhm. bei mehreren Themen, die sehr weit in der Vergangenheit sind. Und ähm, genau da arbeiten wir einfach. Was ist die gehaltene Traumaenergie? Viele haben frühkindliches Trauma. Ähm, was sind die Lebenskonzepte, die mir meine Ressourcen geklaut haben? Wo ging meine Energie verloren? Welches Leben lebe ich denn? Also viele haben auch dieses Thema der Parentifizierung, was ich vorher erzählt habe, dass ich eigentlich mein Leben für meinen Papa gelebt habe, dass er glücklich ist. Wenn mhm. das heißt, man Parentifizierung haben ganz viele Menschen mit chronischer Erschöpfung, also beobachte, mhm. beobachte ich häufig. Oder halt Führungskräfte, die jahrelang ein Unternehmen führen und andere Menschen, aber sich selbst nie geführt haben und dann durch den Burnout das Angebot bekommen, hm. sich wieder zu führen. Ja, solche Menschen kommen zu mir.
0: Das ist ja schön, wie du das ausdrückst. Das Angebot bekommen. Also wir bekommen von. Es ist ein Angebot. Ja. Es ist ein okay.
1: Angebot. Ja.
0: Ist ähm, ein schöner Begriff dafür. Finde ich super. Mhm. Das, das implementiere ich bei mir jetzt auch, das Angebot, das. das wir dadurch ja? bekommen. Super. Ja. ja, du Christiane, ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken für den schönen Einblick zum einen in mhm. deine private Geschichte und mhm. zum anderen in den Einblick in deine Coaching-Praxis und ja, die, die dadurch gewonnenen Erfahrungen. Ich denke, wir konnten unseren Zuschauern eine Menge mitgeben. Es gab, glaube ich, eine Menge Impulse ja. und wenn Sie mehr zu dir erfahren möchten, dann finden Sie in den Shownotes auf jeden Fall alles und ähm, ja, nochmal ganz, ganz vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald.
1: Danke, Mario. Danke für dein Dasein, für deinen Kanal Create Life, das ist genau unsere Botschaft. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
0: Create Life